0: Nazywam się Krzysztof Nowak i przestałem grać w zespole, odkąd Spotify nie płaci.
1: A ja Michał Kasprzyk i kiedyś byłem hardkorowym graczem, a teraz nawet nie jestem casualowym streamerem.
0: A to jest Wojtek Wiman. Nazywam
2: się Wojtek Wiman, jestem śmieszkiem z internetu. I słuchacie do początku, czyli podcastu
0: o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj opowiemy wam o streamingu, ale Michał jeszcze o tym nie wie. I cześć, witajcie już w 13 odcinku podcastu Do Początku. Witajcie, ponieważ tym razem nie witamy się tylko z naszymi milionami słuchaczy, ale jest też nas więcej niż dwóch, ponieważ jest to odcinek pod wieloma względami wyjątkowy. Choćby dlatego, że po raz pierwszy mamy gościa, który nagrywa z nami na żywo. Część z Was może już go znać. Jest jednym z dwóch prowadzących łos Podcast. Na YouTube prowadzi kanał z prądem. Był także odpowiedzialny za jedyną słuszną transmisję na IGTV. i Mowa tu o serwusie informacyjnym. Pamiętamy. Cz- człowiek orkiestra, bo w wolnym czasie potrafi naprawić motocykl. Tak słyszałem. A z holenderskiego jego nazwisko podobno tłumaczysz się jako człowiek, który wie. Wojtek Wiman, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ale jaki research zrobiłeś. Pięknie. Ten holenderski to muszę zapamiętać. Bardzo mi jest miło, witam serdecznie, bardzo miło was spotkać i pojawić się w podcaście, którego nie słuchałem wcześniej, ale ostatnio słuchałem i muszę powiedzieć, że robicie fajną robotę, w sensie podoba mi się to, że, sorry, że tak od razu w ogóle już wchodzę w jakiś temat, ale podoba mi się to, że macie taki... Sformatowany podcast. Że to nie jest tylko tam wiesz, dwóch typów sobie gada, tylko faktycznie jakby macie już format, yy, od czegoś to się zaczyna. Od, no właśnie, od początku. <hahaha> Wiem, że jest do początku, ale no próbowałem. W każdym razie yy, pomysł jest fajny i, i, i fajnie, że na polskiej scenie pojawia się coraz więcej w ogóle ciekawych podcastów. Myślę, że jesteście jednym z nich.
0: Bardzo nam miło to słyszeć. No i bardzo nam też miło, że znalazłeś czas, żeby do nas dołączyć.
2: No, ciężko, ciężko, ale bezrobocie ma swoje plusy.
0: (grym) Michał, jesteś tam z nami?
2: No no właśnie,
1: jakby co to jestem. (grym) Po pięciu minutach się włączył. To poczucie bycia niepotrzebnym, (grym) nie?
0: (grym) No tak, no dzisiaj jesteś po biernej stronie, biorąc pod uwagę, że nasza formuła jest trochę asymetryczna. No tak.
1: Jakoś sobie z tym poradzę psychicznie.
0: Słuchajcie, z racji tego, że jak już zdążyliście zauważyć po pierwszych dwóch odcinkach, kwiecień jest miesiącem pod znakiem technologii, dlatego nie tylko gość jest związany z technologią, ale też następny temat, jak możecie się domyślić, też będzie dotyczył czegoś, czegoś, co jest ostatnio jedną z kluczowych rzeczy dla naszych czasów, można powiedzieć. Rozmawialiśmy już o asystentach głosowych, a ja chciałem porozmawiać dzisiaj o czymś, z czego korzystacie prawdopodobnie obaj na co dzień. Chciałem zacząć od pytania, w jaki sposób przyjmujecie najwięcej treści kultury? Chodzi mi o filmy, seriale, muzykę i tak dalej. Netflix. Mm, tak,
2: to znaczy muzyka Spotify, oczywiście yy, i Netflix do serialo filmów. Mhm. Yy, no i właściwie tyle.
0: Właściwie tyle, czyli też dominujące dwa serwisy streamingowe, u mnie też Netflix i Spotify, nie wiem, ktoś z was używa czegoś jeszcze?
2: No i YouTube, oczywiście, wiesz, YouTube, no bo zależy jakby z jaką kategorią się zmierzamy, ale YouTube absolutnie tak, nawet pewnie częściej niż Netflix, podcasty może też, nie, w sensie, no bo to też jest jakiś medium jednak, no i Twitch na przykład w moim przypadku zdarza mi się.
0: No właśnie, um, ten. ale du- dużo, dużo oglądasz rzeczy na Twitchu? Bo Twitch jest tutaj troszkę inny od tych wszystkich, które wymieniliśmy. Jest no.
2: inny, jest inny, ale yy, rzeczywiście mam kilku takich yy, twórców, których albo oglądam na Twitchu, jeżeli streamują, albo zdarza się po prostu ich oglądać na YouTubie, jeżeli jakby wiesz, nie miałem czasu akurat danego mhm. dnia.
0: Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, no bo dzisiaj chcieliśmy, jak już słaczy, na 100% się domyślili, porozmawiać właśnie o streamingu. O ile wymieniliście źródła, które są do, raczej do streamingu on demand, no to tak dobrze, że wspomniałeś właśnie o Twitchu, bo Twitch jest taką typową platformą, która charakteryzuje transmitowanie danych jednak na żywo. Ty, ty też streamujesz na Twitchu, prawda? Zdarzało mi się. Zdarzało ci się?
2: Tak, to znaczy już teraz aktywnie nie streamuję, chociaż może kiedyś do tego wrócę, natomiast jest to tak specyficzna platforma i w ogóle tak inna niż wszystkie że na pewno sprawia dużo radości, w ogóle streamowanie tam. Trudno jest się wybić, jak to się, jak dzieciaki zawsze pytają, wiesz, jak jestem na jakichś szkoleniach czy coś. (grym) A jak się wybić na YouTubie? No to to tak, to akurat na Twitchu jest trudno się wybić, natomiast są tacy, którym się zdecydowanie udało. Ja do nich nie należę zdecydowanie, ale rzeczywiście jakby sprawiało mi dużą radość, że Ktoś chce oglądać, jak ja gram, Nie? To jest, nadal jest zaskakujące, ale faktycznie to jest fajne.
1: To jest bardzo ciekawe, skąd to się wzięło, bo ja pamiętam jeszcze z czasów swojego dzieciństwa, jak koledzy przychodzili do mnie, czy ja szedłem do kolegów i właściciel komputera siadał przed tym komputerem i grał, a pozostali siedzieli i patrzyli. Dokładnie.
0: No, to jest mocna taka rozkmina. Ja się też zawsze zastanawiałem, ja akurat nie mam rodzeństwa, ale każdy, kto ma młodszego brata, albo każdy, kto raczej jest młodszym bratem, prawdopodobnie był w tej pozycji. (grym) (grym) Tak, mama mówiła, że teraz jest
2: mój czas na konsolę. (grym) Ale tak, tak. Znaczy, myślę, że to właśnie od tego się wzięło. W sensie fan w oglądaniu tego, jak inni grają, musi mieć korzenie w tym, że rzeczywiście kiedyś, jak nie było sieci, internet i trzeba, można było grać tylko w single player gierki, to to rzeczywiście grało się u znajomych. No i naturalne było to, że wszyscy nie mogli grać, więc część z nich oglądała. I tam tam był jeszcze element oczywiście takiego social spotkania, że jakby znajomi się spotykają nadal fizycznie i spędzają razem czas. I dzisiaj myślę, że pomijając jakby fizyczną obecność, to nadal jest właśnie tego typu spotkanie, że jakby gra jest tylko tłem do tego, że my wszyscy spędzamy w tej chwili razem czas. Mm, możemy komentować, możemy rozmawiać, oczywiście zupełnie inny poziom jest, kiedy oglądamy kogoś, kto jest super popularny i na tym czacie wiesz, wyskakuje, setki tysięcy wiadomości w ciągu kilku minut. Natomiast jeżeli jest to ktoś, z którym faktycznie możemy jeszcze nawiązać taką relację bardzo bliską, no bo jednak wiesz, pojawiamy się za każdym razem, kiedy ten ktoś streamuje. Streamer też widzi takie osoby i rozpoznaje je już po nikach, nie? Więc to nadal jest właśnie to wspólne spotkanie. I myślę, że w ogóle streamowanie na żywo, czy już niezależnie od platformy i i niezależnie nawet od tego, co streamujemy faktycznie, no to jest nadal takie spotkanie wspólnych znajomych. Tylko dzięki internetowi oni nie muszą być, wiesz, w jednym pokoju.
0: No bo w zasadzie to streamowanie gier jest oczywiście jedną rzeczą, czy uczestniczenie w tym jako jako społeczność, no ale oczywiście live streamu dzisiaj można się doszukać absolutnie wszystkiego, prawda? Ostatnio to jest, to znaczy nawet nie jestem pewien, czy to jest, czy to jest chyba live, nie? W, w Korei jest ta y, moda, bo z racji tego, że, że ludzie mają coraz mniej czasu, żeby jeść z innymi ludźmi, to czy też oglądają streamy jedzących ludzi. O, oh, wow, nie słyszałem
2: o tym. Mukbang tak
0: zwany. O, widzisz, to, no.
2: Och, to jest wspaniałe. No i dzisiaj się przerobiło to w ogóle w branżę, nie? W sensie, że jest mnóstwo ludzi, którzy albo na YouTubie, albo na Twitchu jedzą. I to dochodzi się do takich ekstremalnych trochę poziomów, że jest cały stół zastawiony jedzeniem i faktycznie jedna osoba zjada to wszystko podczas jednego posiedzenia. I to jest ten prawdziwy mukbang, że jakby to trochę trochę ewoluowało. To jest coś dla mnie. Znaczy, jak jak to się ogląda, to robi ogromne wrażenie. Natomiast rzeczywiście, wydaje mi się, że tak samo jak powiedziałeś, że ma to jednak korzenie w tym, że społecznie źle widziane jest jedzenie samemu, więc faktycznie to był jakiś sposób na to, żeby jednak tego się tego uniknąć. Nie? Ja z kolei
1: trafiłem ostatnio na posta znajomego na Facebooku, który napisał, że gdzieś widział w swoim feedzie, że ktoś streamował na Facebook Live ostatnie chwile umierającego ojca. Wow. To jest też hardcore dla mnie. To, to jest I tam ciężko. ludzie w komentarzach y, y, tłumaczyli, dlaczego to w ogóle m- może mieć sens. No bo mhm. patrząc na to, jak mamy y, międzynarodowe społeczności, w sensie, że członkowie jednej rodziny często są w różnych zakątkach świata, no to ktoś chciał, żeby ci, którzy nie mogą dotrzeć i spotkać się w ostatniej chwili z tym ojcem, żeby wciąż mieli Możliwość takiego połączenia jakby. Jak na to spojrzeć głębiej, no to ma to jakiś sens, ale mimo wszystko wydaje się bardzo dziwne.
2: Wydaje mi się, że platform, na których możemy zrobić coś takiego i nawet na Facebooku przecież możemy zrobić oczywiście stream, ale taki, który jest w zamkniętej grupie. Więc wiesz, jeżeli faktycznie to ma mieć cel, że ma to oglądać rodzina wspólnie, no to przecież mogą stworzyć sobie grupę rodzinną i tylko tam streamować, więc jakby i podejrzewam, że my możemy nie wiedzieć, jak jak dużo różnych dziwnych rzeczy e, ludzie streamują, bo po prostu to są rzeczy, które są prywatnie pozamykane. Nie? O, na pewno.
0: Pamiętam, pamiętam taką sytuację na polskim Twitterze, która e, w ogóle się zrobiła wiralowa, bo ktoś właśnie nie ustawił e, prywatności odpowiednio. I po prostu streamowali mm-hmm. wesele, które miało tam trafić do kogoś tam dalej w rodzinie. Co Kojarzysz skrywo. wesele online na Twitterze. Oczywiście, klasy. To było coś niesamowitego. Po prostu polski Twitter oszalał. Wszyscy komentowali yy, ten na, na, na żywo właśnie wesele jakichś zupełnie przypadkowych ludzi. Przepiękny <głos> event w ogóle. Naprawdę. Zapisał tak, na apartach tak, 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 historii tak. na bardzo długo.
2: <głos> <głos> to prawda. No i była jeszcze jeden, jedna taka sytuacja, nie wiem czy wiecie, w świecie streamingu, że była rodzina, która stwierdziła, że zrobi sobie takiego Big Brothera za mało pieniążków i y, mąż zamontował kamery w chyba poza łazienką, ale w większości pomieszczeń w domu. Streamy były jakby ze wszystkich kamer jednocześnie, oni mieli swoją stronę. Na stronie była informacja, że można sponsorować oczywiście ten stream i jakby ich życie było transmitowane faktycznie 24 godziny na dobę i i to było w Polsce. Ostatecznie jakby stream został zamknięty, no bo tam były takie kwestie, że wiecie, dzieciaki nie do końca nie były pytane, czy chcą, żeby, i żeby to było streamowane w ogóle, wiecie, one nie miały żadnej prywatności praktycznie, tam były akcje typu, nie wiem, ludzie rzucali kamieniami w okna. Zresztą dzisiaj też to się dzieje, nie? Tylko, że dzisiaj mam wrażenie, że o ile wtedy ta rodzina na początku nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo sprawny jest internet w takim dużym uogólnieniu, w tym, żeby znaleźć, gdzie oni mieszkają yy, i, i faktycznie zacząć wysyłać tam te przysłowiowe zlewy, yy, czy, czy zamawiać pizzę na ich adres z, i, i w, i w ilościach, wiecie, ekstremalnych. Yy, i, I oni byli nieświadomi. Dzisiaj mam wrażenie, że chociażby ci, wiecie, pato streamerzy, oni doskonale wiedzą, że internet tak działa, Doskonale wiedzą, że każda kontrowersja yy sprawi, że będzie o nich słychać głośniej, no i ostatecznie to się przełoży na wyniki, i a osta- ja na końcu na pieniądze, więc yy to, to jest problem oczywiście i nie można go w żaden sposób bagatelizować, no ale wydarzyło się rzeczywiście nawet już w Polsce dużo takich takich zabawnych sytuacji i śmiesznych rzeczy, takich jak chociażby to wesele, nie?
0: No tak, w Polsce przynajmniej nie ma swatingu, nie? (grych) No nie ma, nie ma, nie ma jeszcze,
2: chociaż no właśnie swatingu robią sobie prywatnie ludzie przyjeżdżając, wiecie, w to samo miejsce i wrzucając właśnie kamieniami w okna albo ja czy
0: ty, nie wiem, jesteś zaznajomy z ideą spotingu.
1: No właśnie, nie wiem o co chodzi.
0: Bo tak możesz mi poprawić w każdej chwili, jeśli się będę mylił, ale mniej więcej wygląda to w ten sposób, że to zazwyczaj robią między sobą oczywiście dzieciaki, które w coś tam grają. Ktoś jak czasami dostaje za duży pieprz, to... <coughs> To może się zdenerwować i często kończy się to tak, że wiesz, nastolatki, które, które na początku tam się obrzucają wiesz, wyzwiskami, ale w pewnym momencie jak zaczynają sfaniakować mówi, tak, zrobię ci wjazd na chatę, to faktycznie zamawiają do nich patrol słotu, który, który aresztuje. No bo dzwonią na policję mówią, że na przykład z tego domu słychać strzały.
1: A, no. dobra, o to no. chodzi. To już wiem o co chodzi, tak, tak, to słyszałem o tym.
0: Jest w ogóle pełno, pełno niesamowitych nagrań w necie, gdzie kamera nawet świetnie złapała całą mm. jednostkę, która to e, słyszałem. Mm-hmm. obrączkuje na przykład takiego, takiego gracza i no jest to oczywiście ogromna strata czasu i pieniędzy państwa, ale no, to tego chyba nie trzeba tłumaczyć.
1: Krisa, będziesz mówił o Jennycam? To widzę, że stare rzeczy pan wyciąga. Stare rzeczy, ale w ogóle z Reply All, Nie? Jenny Cam to jest protoplasta wszystkich streamingów ludzi. To była dziewczyna, to było chyba pod koniec lat 90. albo na początku 2000, nie pamiętam. I ona ustawiała sobie kamery w mieszkaniu, albo nosiła ze sobą kamerę, też nie pamiętam dokładnie. I streamowała 24 godziny na dobę wszystko, co robiła. No i weźmy pod uwagę, że to bardzo wczesny okres internetowy i tam, nie pamiętam dobrze tej historii, ale rzeczywiście ludzie później chcieli wpływać na jej decyzję, z tego co wiem i w pewnym momencie ona to po prostu zamknęła, zniknęła mhm.
2: praktycznie. Bo nie, znaczy kilka lat później dopiero pojawił się Justin TV, który miał dokładnie taki sam pomysł, to był mhm. 2007 rok, i No i ostatecznie Justin TV się udało, bo przekształciło się właśnie w Twitcha w 2014, natomiast założenie na starcie było dokładnie takie samo, to znaczy mamy transmitować całe życie jednego człowieka i ten koncept w ogóle wraca, mam wrażenie, w sensie, że to cały czas w różnych formach, ale gdzieś wraca do tej przestrzeni internetowej, bo Pojawił się Snapchat, no to oczywiście poza wysyłaniem swoim znajomym zdjęć i w ogóle komunikowania się w ten sposób, wprowadził Stories, gdzie oczywiście... To nie, był, nie była transmisja na żywo, ale gdzieś tam opowiadanie swojego życia, które często nie jest jakoś super turbo ciekawe, ale jednak opowiadanie historii swojego życia w jakiś tam sposób. Insta to przejął, wiadomo, że teraz już Insta Story zdecydowanie rządzi. Ale mówię, koncept jakby pokazywania swojego życia niemalże na żywo cały czas wraca do nas w różnych formach. I ciekawy jestem, co będzie następne, nie? że jakby. Ja czekam, i mówię to zupełnie serio, czekam na wszczepianie w oko jakiegoś chipu, który będzie sobie mógł robić wideo i i audio i zdjęcia ewentualnie wtedy, kiedy będę chciał. w taki sposób, że ja coś widzę i mogę jakby od razu to nagrać i i, i zapisać gdzieś tam i ewentualnie później wysłać. Nie Nie mówię o streamingu na żywo, no bo to trochę przegięcie, chociaż kto wie, no może byłaby taka opcja. No dokładnie, więc jakby czekam na to i myślę, że to to ostatecznie będzie przyszłość. Google Glass miało być czymś takim, chociaż miało być raczej w drugą stronę, to znaczy, że główną częścią Google Glass był jednak ekran, że jakby oglądamy, dostajemy powiadomienia, więc nie musimy sięgać po telefon, jakieś takie rzeczy. Rzeczywiście był tam oczywiście aparat, no, ale powiedzmy, że był zrzucony na drugą, no nie był prominentną funkcją tego urządzenia. Pojawiły się snapchatowe okulary, które pokazywały, że że w tej chwili nagrywają jakieś wideo. No i takie wearable, no myślę, że jeszcze wrócą chociażby w formie zwykłych okularów, które wyglądają zupełnie normalnie, chociażby od Apple'a, bo od dawna już się słyszy, że, że Apple pracuje nad tego typu rozwiązaniem, no i gdzieś tam 2021 22 pewnie zobaczymy finalny produkt, nie?
0: W sumie to zupełnie naturalnym torem rzeczy, strasznie mi się to podobało, bo trochę, trochę naturalnym torem rzeczy przeszliśmy przez wszystkie rzeczy, które w, przez ostatnią dekadę się działy w streamingu, co mnie bardzo cieszy. Nawet ostatnie dwie dekady, jeśli się uprzeć. Wow. I chciałem się cofnąć w czasie jeszcze kawałek, bo pierwszy internetowy livestream miał miejsce 25 lat temu mhm. i miało to oczywiście miejsce w Dolinie Krzemowej.
2: Zaskoczenie.
0: Zaskoczenie. Ale ale zaskoczeniem jest, jaka firma zrobiła to po raz pierwszy.
1: 25 lat temu? Zakładam, że nie był to Microsoft.
0: Nie był to Microsoft.
1: Ani pewnie Google, nie? Google to wtedy w pieluchach był w ogóle, więc...
0: No tak, Google jeszcze był w pieluchach. Panowie, firma Xerox Park, albo jak nauczamy, taka pani z internetu, która mówi po cudzemu Xerox Park. Xerox, bardzo ładnie. W 1993 roku... Organizowali małą imprezę w Palo Alto i inżynierowie postanowili wykonać transmisję wideo przez internet. Testowali wtedy platformę, która nazywała się Multicast Backbone albo m która miała właśnie pozwolić na streaming audio i wideo online. To był taki dość przełomowy wynalazek. Później korzystała z niego na przykład NASA, Także wyszło. Natomiast pierwszy pierwszy livestream był zupełnie przypadkowym streamem, który na imprezie w końcu stwierdzili a dobra, zróbmy. Tak więc garażowy zespół o bardzo wdzięcznej nazwie Severe Tire Damage, który grał na tej imprezie był pierwszym zespołem na świecie, którego koncert był transmitowany na żywo przez internet. Ekstra. Na bogato. Mimo, że słuchali go wyłącznie pracownicy Xeroxa w pokoju obok, (grych) ale Liczy się, jakiś, tak. To pewnie był jakiś zupełnie inny protokół sieciowy niż teraz, ale nie znam się na tym, żeby wytłumaczyć cokolwiek, jak to działa. Nie wiem, czy wy wiecie coś o sieciach, ale ja zupełnie nic, jestem to tak nie. Zielony. No zielony. Zresztą
2: wtedy, wiesz, wtedy ta sieć jednak y, była troszeczkę w ogóle in- inaczej wyglądała. No, no.
0: Tak, tak, to miało w ogóle konstrukcję już bliższą lano chyba niż... No, mm-hmm. No ale dzięki takiej wspaniałej stronie jak archive.org mogłem nie tylko zobaczyć ich występ z 1995, ale też łyknąć cały odcinek Computer Chronicles, którego tematem w 95 był internet. Wow!
1: Uuu. Jako nowinka technologiczna.
0: To było najlepiej spędzone 30 minut w tym tygodniu, nie? To było po prostu złoto. <grystanie> Okej. Okay. Że w opisie odcinka na pewno go zalinkuję. Koniecznie. To ja też chętnie obejrzę, bo
2: to... Znaczy, spojrzenie tak w przeszłość naprawdę jest tak rozczulające czasem.
0: No, powiem ci, że miałem cieplutko na serduszku. (grym) I oczywiście, pomijając tą podróż, mam też coś dla nerdów, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego o tym, jak severe tire damage zrobili swojego pierwszego streama, ponieważ ich strona cały czas istnieje i wydaje mi się, że przez ostatnie 10 lat w ogóle nic się w niej nie zmieniło. Nice. Dłużej. Także pod wdzięcznym adresem std.org <głos> mi, mi nie chciało odtworzyć ich utworu więc nie wiem, czy one jeszcze są na serwerze czy coś jest z nimi nie tak ale jest tam rozpisana historia zespołu i wszystko e, dokładnie jak udało im się zrobić tego pierwszego streama także za, zapraszam na std.org i możecie posłuchać Severe Tire Damage też w nagraniu z Computer Chronicles
2: przepiękne znaczy strona wygląda cudownie Zresztą specjalnie wszedł właśnie teraz jest nie no, naprawdę, szacun.
0: Jest tak garażowa, jak tylko może być. To jest, to jest dobre. No, ale jak się okazuje, niedługo, bo rok później, The Rolling Stones już nadali koncert przez internet. I co ciekawe, Severe Tire Damage, jako pierwszy zespół live w internecie, zagrał przed nimi support, oczywiście będąc w innym miejscu. Nice. No proszę. No, chociaż tam, ten, oczywiście tam, ten stream miał jakieś cztery klatki na sekundę. Może nawet jedną, ale... O oh, wow. No, ale ale działało. No i właśnie w następnych latach technologia Mbond gdzieś tam się już rozwijała dalej. Mhm. Super, super. Bardzo no. ciekawe. Jest, jest, jest mega. Po prostu świetnie się bawiłem, do, jak się już dokopałem do, do historii tego zespołu. I właśnie w, tam grali inżynierowie z Xeroxa, z Apple I ich menadżerka zespołu w ogóle bo była. <śmiech> Pamiętam, że miała polskie nazwisko, więc też jakiś tam rodzimy akcent się zakradł. Nice, nice,
2: ekstra, znaczy bardzo fajna historia i to fajnie pokazuje, że to już kiedyś były były takie wspólne akcje zespołów, które mogły się dogadać i oddawać sobie cześć w pewnym sensie, nie, że jakby dzisiaj oczywiście też to się dzieje jest normalne i i to jest zresztą jedna z najfajniejszych rzeczy, które dzieją się nie tylko w internecie, ale w ogóle, że ktoś docenia jakby historię właśnie innego zespołu, no i, i, i tak jak oni zagrali support przed, <grytanie> przed chłopakami, no to jest właśnie to. To jest mm. to piękno internetu, które wtedy dopiero w ogóle wyrastało, nie? z ziemi. A no myślę, że, że, że dzisiaj, dzisiaj cały czas tego brakuje, ale, ale, ale na szczęście zdarza się, że też takie sytuacje się zdarzają.
1: No to przejdźmy w takim razie do przerwy. A po przerwie Wojtek i Krzysiek opowiedzą dwie historie o streamingu. Ja w sumie nie mogę się doczekać, więc i powinniście. To był Oscara za rolę Freddiego Mercurego, a wcześniej serca fanów w serialu Mr. Robot.
0: A teraz kradnie całą naszą uwagę przy każdym odcinku, w którym go słyszymy.
1: Rami Malek, bo o nim mowa, gra teraz główną rolę w podcaście. I to w takim, w którym akcja zostawia w cieniu niejedną produkcję telewizyjną.
0: Podcast nazywa się Blackout i jest podcastem fabularnym.
1: I to wystarczy. Po prostu sprawdźcie. Warto. Witamy po przerwie. Będziemy teraz mieli dwie historie i ja nie mogę się doczekać.
0: Chcia, ja chciałem dzisiaj opowiedzieć o bardzo popularnym na świecie serwisie streamingowym. On umożliwia słuchanie muzyki na żądanie w praktycznie bezstratnej jakości. Został założony kilka lat temu przez szwedzko-norweską grupę Aspiro i po dwóch latach działalności miał już 3 miliony subskrybentów. A mowa o...
1: Spotify?
0: Nie, o Tidalu
2: zmyliło Cię bezstratna
1: jakość. Ja nie wiem, czy Spotify ma bezstratną jakość, czy nie. No
0: właśnie, nie ma. <śmiech> nie ma. Nie ma, nie ma, no, nie trudno. Spotify ma, komp- ma standardową kompresję, jeśli chodzi o, o jakość streamingu, bo właśnie Tidal, jako jego siła napędowa, Miało być trafienie też na takie bardziej audiofilskie ringi, gdzie mm. streamowana muzyka miała mieć bezstratną jakość jak CD, czy też nagrań w formacie flag, kilkokrotnie cięższych i jakościowo lepszych niż popularne MP3. Mm,
1: specjalnie zrobiłeś taki podstęp, żeby wyszło, że to ja jestem tym głupi. No dobra, Tidal, super.
0: No właśnie, bo cała ciekawsza historia Tidala zaczyna się w 2015 roku, kiedy został przejęty przez Project Panther Limited za kwotę notabene 466 milionów koron szwedzkich, czyli to to jest 200 milionów złotych, czyli to nie jest aż tak dużo, jak mają miejsce niektóre przejęcia na na rynku. Ale no i tak dość sporo kasy, ale wiecie, kto stoi na czele spółki Project Panther.
1: Czy to nie jest jakiś muzyk, czekaj, czy to nie jest Jay-Z albo Kanye albo...
0: Tak, tak. Jay-Z, dokładnie, okay. jest to Jay-Z. Mm, no tak. I dlaczego Jay-Z kupił Tydala? Znaczy jego spółka kupiła Tidala.
1: Bo chce kontrolować muzykę, którą i on tworzy, i jego podopieczni tworzą.
0: Bo rynek streamingowy ogólnie nie daje zarabiać artystom zbyt wiele kasy. Wiecie, ile muzyk ze Spotify dostaje średnio pieniędzy za milion przesłuchań utworu? Grosze.
2: No tam parędziesiąt groszy.
0: Nie no, za milion przesłuchań nie, ale no nie, a no to... za przesłuchanie jest, są 4000 dolara. Fuu, cztery nie, 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 0, 0, 0, 4, 4 000 centa. No w każdym razie milion przesłuchań to jest 5000 tysięcy
1: okay. dolców. Milion przesłuchań. Milion przesłuchań. To słabo.
0: No, to nie jest jakoś duże pieniędzy,
1: nie? No nie jest, ale mimo wszystko jest to jakiś dochód pasywny a aktywnie zarabiasz koncertami. Aktywnie
0: zarabiasz koncertami, dokładnie. Nie?
1: Zmienił się po prostu model biznesowy mm-hmm. muzyków.
0: Tak, tak. No właśnie, I idea, która przyświecała Tidalowi była przepiękna, bo głosząc hasło i hashtag Tidal for all, firma chwaliła się, że to właśnie w Tidalu artyści będą dostawać więcej. No a Jay-Z będąc właścicielem Tidala stał się jednocześnie właścicielem pierwszej firmy streamingowej, która notabene była prowadzona przez artystę, a nie jakąś chciwą spółkę z Doliny Krzemowej. I wszystko to pięknie wygląda na papierze, prawda? No tak. No, Tylko, że jak to zazwyczaj jest z takimi pięknymi wizjami, wszystko jest grubymi nićmi szyte. Bo po pierwsze, Tidal tak, miał od początku wspierać muzyków, co więcej miał mieć w ofercie ekskluzywne utwory, tak, tak jak masz, nie wiem, na przykład PlayStation albo Xbox Exclusive, które masz tylko na jednej platformie, albo Netflix czy HBO ma swoje seriale, które są tylko na ich platformie. I na przykład... Beyoncé czy Kanye West produkowali single, które odsyłać można było wyłącznie na Tidal'u. Tylko, że co więcej Tidal miał skupiać przede wszystkim tych pierwszoligowych muzyków. Tam na konferencji otwierającej w Nowym Jorku pokazali się Daft Punk, Madonna, Rihanna. Tylko, że problem polega na tym, że nie mieli zbyt wielu małych muzyków i nie mieli platformy, która była dla nich jakaś super przyjazna. W marcu 2016 roku Tidal chwali się, że Life of Pablo, dostępny na wyłączność na ich platformie album Kanye Westa miał 250 milionów odsłuchań w pierwszych sześciu tygodniach od premiery. Tylko, że Tidal miał wtedy 3 miliony użytkowników.
1: Okej. Okay. To hardkorowo słuchali.
0: No tak, hardkorowo słuchali. Zaraz mam zrobioną całą matematykę. Bo to wyznaczyło, że średnio każdy jeden subskrybent Tidala musiałby przesłuchać ten album 8 razy dziennie.
1: Oh wow. Okej. Okay.
0: Rozumiem, że Jay-Z może nie był jakiś dobry z Matmy, niepotrzebne to jest to, żeby nawijać rapsy, ale jego jego PR-owcy już powinni w momencie, kiedy się ogłasza takie informacje. Bo podobnie sprawa miała się też z Lemonade, Beyoncé. Tidal chwali się, że w przeciągu 15 dni od premiery utwór został na platformie odsłuchany 306 milionów razy.
1: Też przy 3 milionach?
0: Biorąc pod uwagę fakt, że jest żoną właściciela platformy... Hmm.
2: Hmm. <laughs> może aplikacja się zacięła i puszcza tylko ten utwór. Być może.
0: Właśnie, robi się ciekawie, no bo dziennikarze postanowili to zweryfikować. I w styczniu 2017 roku pewien norweski dziennik Dagens Neieringsleaf... Nie jestem pewien, czy czytam to poprawnie.
1: Pięknie ci poszło.
0: Okej. Okay, znajduje dokumenty, które ujawniają, że Tidal ma... Tak naprawdę, tylko milion użytkowników na całym świecie. To po pierwsze. Mm, okay. Kiedy dziennikarze prowadzili swoje śledztwo dalej, trwało to koło roku. Swoją drogą gratuluję takiej dziennikarskiej roboty, bo dzięki niemu leniwi podcasterzy, takcy jak ja, mogą mieć przygotowany temat bez ciężkiej pracy.
2: Szanuję. <głos》>, Także szanujemy.
0: Um, I w końcu nastąpił właśnie po około roku dość duży przełom, bo do redakcji został wysłany tajemniczy dysk. Nie udało się ustalić, kto był nadawcą. Wiadomo jest tylko, że został wysłany, właśnie zaadresowany konkretnie do tych dziennikarzy, którzy prowadzili to śledztwo. Na dysku były wyciągi z odsłuchań tajdala, razem z wyciekiem z bazy danych osobowych skąd tysięcy użytkowników. Mhm. Robi się ciekawie, i dziennikarze, którzy korzystali z udostępnionych ich danych, stwierdzili, że dobra, to oni w takim razie spróbują się skontaktować z tymi użytkownikami i zapytają, dlaczego ich konta pokazują takie szalone liczby. I pośród nich była na przykład studentka z Waszyngtonu, która rzekomo przesłuchała Lemonade. Przesłuchiwała Lemonade Beyoncé 180 razy dziennie. <grym> <grym> no, tutaj nazwisko oczywiście nie będę podawał, bo nie ma to
1: sensu. Może była bardzo spragniona.
0: No i podobnie sprawa miała się też co do odsłuchań Life of Pablo Westa. Dziennikarze dostali się do jakiegoś innego słuchacza. Do, albo do innego użytkownika tajdala, którego dane wskazywały 96 przesłuchań albumu w ciągu dnia, Uu, z czego 54 jeszcze, jeszcze w środku nocy.
1: Mhm.
0: No, no, on też skomentował to, że jest to fizycznie niemożliwe, no bo umówmy się.
1: No tak, tak. A co ta studentka powiedziała?
0: Ta studentka powiedziała, że to jest jakaś bzdura i że ona może parę razy przesłuchała ten utwór, ale... Nie, nie, nie słuchała go, nawet, nawet nie jest jakiś jej ulubiony, nie?
2: Mm-hmm. Może im się zera dodały.
0: Może im się zera dodały, no chyba tak. Może. Ale norw- ci norwescy dziennikarze chyba bardzo poważnie się wkurzyli na ludzi z Tajdala, bo na dodatek wygrzebywali jakieś ich niezapłacone rachunki zaorganizowane <głos> przez markę Festival gdzieś w Norwegii. Mm-hmm. Zapłacony był chyba tylko jeden za restaurację, gdzie muzycy robili afterparty. I ogólnie są, no Jay-Z ma dość spore kłopoty, a Tidal jest, znaczy Tidal, no w zasadzie cała spółka Project Panther są oskarżeni o fałszowanie wyników, a przede wszystkim o defraudację, no bo w końcu Beyoncé Kanye West i tak dostali pieniążki. A możliwe, że kosztem odsłuchań innych zespołów. Tego jeszcze nie wiadomo.
1: No to ładny hmm. smrodek. Mhm. Gruba sprawa.
0: I to jest właśnie, to w zasadzie jest koniec tej historii. Ja tylko jako swój komentarz chciałem dodać, że no tak to często jest niestety, jeśli coś wygląda bardzo szlachetnie na papierze, no, bo firma miała wspierać muzyków i wspiera muzyków. Szkoda tylko, że tych z bliskiego otoczenia JSE.
1: <śmiech>
0: <śmiech> I co ciekawe, przy okazji okazało się, że mimo deklaracji Tidal ma podobne stawki dla muzyków jak Apple Music. Oba serwisy płacą artystom 2 <śmiech> do trzy razy więcej niż Spotify. <śmiech>
2: No tak, Apple, Apple dostarczyło, w sensie nie obiecywało aż tak dużo jak Tidal, yy, ale faktycznie płaci im tyle, ile obiecało, więc jakby tutaj nie ma, nie ma mm. problemu, nie? No tak. tak. No ale ja, ja spoty słucham, ja no niestety. Też. W sensie jakby no ja to też jest też taki spotty. problem, że ostatecznie wybiera użytkownik yy, mm-hmm. i oczywiście, że czasem dla niektórych selling pointem jest to, że okej, okay, ta platforma płaci więcej artystom, to wybiorę tą platformę, nie? Ale w moim przypadku, mhm. no nie wiem, Apple Music jakoś jest nieużywalne dla mnie, mimo tego, że jestem w, wszystko mhm. mam Apple'owe, więc jakby to b- ja byłoby samym. to bardzo naturalne, żeby korzystać z tej platformy, ale no, no nie jest wygodna dla mnie. Do spoty się już mhm. tak przyzwyczaiłem, że po prostu m- cieszę się po prostu, że uczestniczę trochę w tej rewolucji streamingowej i i płacę za to, więc jakby czuję się z tym ok, i wydaje mi się, że artyści akurat, oczywiście no, zależnie od tego, którzy, nie? no bo ci, którzy mają milionowe odsłuchania, no to nie mają takiego problemu, ale jak mówimy o powiedzmy artystach ze średniej czy nawet niskiej półki, no to bycie na spoty jest, no właśnie, to jest jakaś platforma, oczywiście, ale Spotify ich nie podpromuje przecież samo. Więc wiesz, jakby, no to, to, to pytanie, czy w ogóle warto tam być? Bo mogą puścić swoją muzę na YouTubie za free, i czy nawet z reklamami przed filmami. I może się okazać, że wiesz, że, że na tym więcej zarobią, chociaż wątpię, ale, ale generalnie, no tak, to jest ciekawy w ogóle temat, czy Spotify pomaga młodym artystom w jakikolwiek sposób. Nie nie mówię, że musi im dawać kasę tak od razu, ale czy faktycznie ma takie mechanizmy, które sprawią, że młodzi artyści rozpoczynając przygodę swoją i wypuszczając swoje utwory na tyle już zebrane jako płyty właśnie, a nie, że pojedyncze utwory na SoundCloudzie na przykład, no to pytanie, czy właśnie Spotify ma jakiś tam program dla nich, że hej, wpadnijcie do nas i będzie, będzie wam dobrze, nie?
1: No dobra, Wojtku, to w takim razie, jaką Ty historię dla nas przygotowałeś?
2: Ja mam. Ja mam krótką w ogóle, ale myślę, że jest to tyle ciekawe. To jest historia człowieka. Człowieka, który urodził się w roku 82, ma dzisiaj 37 lat. Mając 11 lat, wygrał Blockbuster Video Game Champion of the World w grę NBA Jam. I to wygrał dwa razy, rok do roku, w 93 i 94. Jego historia jest o tyle ciekawa, że kiedy pojawiło się na rynku Halo 2 na Xboxie, to w Halo 2 to była chyba jedna z pierwszych gier z multiplayerem, która pozwalała ci rozmawiać z innymi graczami przez mikrofon. W takim sensie, że to aktywowało się w momencie, kiedy byliście blisko siebie. Nie? Że jakby, jakby jesteś blisko innego gracza, Mówiąc coś do mikrofonu, on będzie cię słyszał. Z tej tej możliwości właśnie nasz bohater bardzo często korzystał i po prostu, wiecie, gadał, he talked tak to się mówi po angielsku, więc generalnie jechał po tych swoich przeciwnikach bardzo często, zresztą słusznie, w takim sensie, że on naprawdę był dobry w tą grę. W sensie, że rzeczywiście on wygrywał często, e, robił niesamowite akcje i, i udawało mu się e, wygrywać w bardzo, bardzo skompli- w skomplikowanych sytuacjach. E, zaczęli w 2010 roku, e, zaczął on z, z kumplami z, z pokoju wrzucać materiały na YouTube'a. Takie stricte gamingowe, fragmenty e, swoich najlepszych akcji z własnym komentarzem. E, natomiast i, I to były już gry typu Call of Duty Modern Warfare i, i chyba wtedy już się na dobre przerzucił na granie na PC. Natomiast dotrwało około roku, właściwie dwóch, no bo pod koniec 2011 przestał wrzucać content. Zniknął na 5 lat, ponieważ w marcu 2011 został zaangażowany jako Community Manager, w Sledgehammer Games, czyli wydawcy Call of Duty właśnie. I pomagał im tworzyć m.in. plansze dla rozgrywek multiplayerowych i tak dalej. Natomiast w 2015, czyli po czterech latach, już od nich odszedł, bo stwierdził, że to jest ten moment, kiedy faktycznie chce już streamować na żywo gierki. I właściwie wtedy już pojawiła się ta postać, no bo do tej pory to był po prostu Herschel Beam, zwykły gościu, który potrafił śmiesznie komentować gierki i, i gadać do ludzi, że jest dużo lepszy od nich. Natomiast gdzieś w okolicach 2015 roku pojawił się jako Dr. Disrespect. Postać, która nosi, baw na wszystkich streamach bardzo charakterystyczne okulary, włosy z przodu krótko, z tyłu długo, zawsze słuchawki na uszach, przepiękny męski wąs i, i rysy, kwadratowa twarz, rysy takiego prawdziwego mężczyzny I, i rzeczywiście Dr. Disrespect znany jest z tego, że streamuje, streamował kiedyś H1Z1, czyli w większości przypadków to są gry Battle Royale, czyli takie, gdzie bardzo dużo graczy ląduje na jednej mapie i wygrywa ten jeden, który zostanie przy życiu na samym końcu gry. I grał w H1Z1, PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, Fortnite'a przez chwilę, Call of Duty Black Ops, a w ostatnim czasie grał dużo w Apex Legends, zresztą e, Respawn, czyli twórca gry Apex e, zapłacił mu no tam mówi się, że to było około miliona dolarów za to, żeby przez pierwsze ileś tam dni streamował tylko Apex'a e, i myślę, że to miało hmm. bardzo duży wpływ na, na popularność w ogóle tej gry, bo iluś tam dużych streamerów taką kasę od Respawn'a dostało. E, no i dzisiaj yy, dzisiaj jest mega popularny, miał jedną przerwę w grudniu 2017 roku i to jest właśnie taki typowy human story, nie? że jakby znamy go z tego, że jest śmieszną postacią, dobrze się go ogląda, yy, robi naprawdę niesamowite show, bo jak porównasz jego stream z jakimkolwiek innym streamem yy, dowolnego gracza, to... To jest w ogóle zupełnie inny poziom, bo zwykli gracze, no to wiecie, jest stream z gry, jest jakaś kamerka tego gracza, ewentualnie wyskakują jakieś powiadomienia, jak coś się wydarzy w online, typu ktoś zacznie go obserwować, to tam coś wyskoczy, ktoś da mu trochę kasy, to też coś wyskakuje, wiecie. no To są takie rzeczy, które właściwie ma każdy. Ale Dr. Disrespect ma po prostu produkcję wystrzeloną w kosmos. On ma oddzielne w ogóle sceny, w których występuje od stóp do głów ubrany w ten swój przedziwny strój. Jest scena dyskotekowa, gdzie latają światła, on sobie tańczy, prawie go nie widać, ale ale jest to tak zrobione, seamless, w sensie, że on naciska jeden guzik i to faktycznie się przełącza w ogóle na, na, na niesamowite produkcje. I z tej strony go znaliśmy do tej pory, dawał dużo szczęścia wielu ludziom, zresztą co co miesiąc zobserwowało go coraz więcej osób. Natomiast w grudniu 2017 roku to był chyba pierwszy raz, kiedy wyszedł z roli podczas streama i zrobił stream, który trwał bardzo krótko. I polecam zobaczyć, na pewno znajdziecie gdzieś w internecie, jak jak będziecie chcieli trochę poszukać.
0: Zalinkujemy go później.
2: Jasne. To był stream, w którym Już jako Herschel Beam, (grych) doktor Disrespect mówi, że będzie musiał sobie zrobić przerwę od streamowania, bo musi skupić się na rodzinnych sprawach, bo zdradził swoją żonę. Mówi to na streamie, trudno się to ogląda, w takim sensie, że wiedząc jakby jak dużo mu fanu sprawia bycie tym dysrespektem, i to, że się przebiera i że jest w ogóle taką mega ciekawą postacią i nagle się okazuje, że to jest też człowiek i że popełnia błędy i że ma rodzinę, zresztą ta jego żona nigdy nie pokazała twarzy na streamie, ale była uczestniczką, bo nawet go karmiła, tam rzeczywiście jakby częścią tego tych jego streamów jest to, że faktycznie tą żonę wykorzystuje w pewnym sensie do tego, żeby dawała mu parówki na przykład do jedzenia. I to to było zabawne, jakby wszyscy się tym bawili, to było wszystko wszystko OK, ale nagle się okazało, że stał się tak popularny i popełnił w życiu parę błędów i troszkę musiał się z tego wyspowiadać i rzeczywiście przez od grudnia 2017 do lutego nie streamował w ogóle i wydawało się, że, że zostanie zapomniany. No bo jak ktoś nie tworzy kontentu w dzisiejszych czasach, no to wiecie, no cały, cały ten biznes po prostu siada, ludzie powoli o tobie zapominają, zdarza się, że ktoś tam komuś przypomni, o pamiętasz co tam się stało u doktora, I, i, ale, ale jeżeli on nie tworzy nowego contentu, a tworzył właściwie streamowo codziennie, więc wiecie, no to jest duża różnica no to wydawało się, że już go nie będzie. Ale 5 lutego 2018 Dr. Disrespect nagle włączył stream na żywo. Powiedział, że he's back baby i wszystko jest w porządku. Rzeczywiście poukładał sobie życie z żoną i i nadal są ze sobą, wszystko jest w porządku, co dobrze oczywiście słyszeć. I na tym streamie w w lutym, 5 lutego w szczycie oglądało go 388 tysięcy osób i ja byłem jedną z nich, to było niesamowite, że akurat miałem czas, akurat się tak zdarzyło, że dostałem powiadomienia, że że doktor is back i to było naprawdę niesamowite wydarzenie jakby w świecie internetu i szczególnie w świecie streamerów, bo ludzie po pierwsze Cieszyli się, że wszystko jest ok. Po drugie, jakby do, naturalnie wrócił jeden z ich ulubionych twórców, więc to jest wiadomo, że jest celebracja pewnego rodzaju. Ale dobrze było widzieć, że, że, że gościu sobie poukładał życie i faktycznie może już dzisiaj dawać szczęście innym, bo on też bardzo dużo dostaje feedbacku od ludzi, którzy. Twierdzą, że on im bardzo pomaga, nie? bo to, to, to też jest taki wątek, o którym często się zapomina, myśląc o twórcach internetowych, bo oni robiąc niby zwykłą rozrywkę, bo tam nie, jakby, wiecie, nie nauczycie się niczego z jego streamów, umówmy się, jakby to nie jest ten poziom, to jest czysta rozrywka, ale oni też są ważni, na rozrywkę też jest bardzo dużo miejsca, bo po prostu wiecie, zdarza się tak, że ktoś trafia do szpitala i oglądanie streamów doktora Disrespecta sprawia, że on w ogóle żyje, bo ma po co żyć, bo jego mózg się dobrze nastraja, ma troszeczkę inne podejście do życia i i po prostu wie, że jutro też będzie doktor Disrespect i wie, że jutro też chce go obejrzeć. Więc on pomaga wielu ludziom i fajnie, że, że wrócił. No i dzisiaj wiecie, dzisiaj zarabia niezłą kasę, Gillette go sponsoruje, Asus, Razer, G-Fuel, więc rzeczywiście jest dzisiaj absolutnie rozpoznawaną postacią w świecie streamingu. Ma też kanał na YouTubie, więc naturalnie można te wszystkie jego najlepsze akcje oglądać na YouTubie, więc jeżeli ktoś nie zna doktora Disrespecta, to myślę, że powinien go poznać, nawet nie chodzi o to, żeby oglądał go codziennie podczas streamów, ale żeby a, zobaczyć jak bardzo można rozbuchać jakby kwestie streamingu na żywo i tego jak to produkcyjnie można naprawdę zrobić niesamowicie, a dwa, no po prostu zobaczyć jakim jest człowiekiem, jakby, czy nawet jaką postacią, bo yy, pamiętajmy, że jednak to jest gościu, który... ma dwie twarze, ma tą normalną twarz i i gościa, który jest streamerem. Więc myślę, że ciekawa historia. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale... Dla mnie jest bardzo fajne w tej historii
1: to, że on przychodzi można powiedzieć taką przemianę, bo rzeczywiście bardzo często uważa się, że youtuberzy to są youtuberzy i nie myśli się o tym czy tam streamerzy to streamerzy, nie myśli się o tym, że oni są ludźmi i że mają swoje życie prywatne i że robią dokładnie te same czy podobne rzeczy jak my wszyscy. Patrzymy na nich tylko przez pryzmat tego, jak i co tworzą. Więc to, że miał jaja do tego, żeby na streamie powiedzieć wprost, co się stało, bo pewnie nie musiał. Pewnie... Nie, mógł po prostu
2: przestać streamować, nie?
1: Tak, albo, albo powiedzieć, że mam problemy rodzinne, nie będę przez pewien czas streamował, on jeszcze dodatkowo mm-hmm. powiedział konkretnie o co chodzi. Tak. I myślę, że ten poziom szczegółowości, że on się do tego przyznał, mógł mu wręcz, no nie chcę powiedzieć, że przysporzyć nowych fanów, bo to co zrobił było nie okej. Okay. Natomiast to, że się przyznał do tego z jakąś skruchą, i później, jak wrócił, to powiedział, że wszystko ok, i że sobie to poukładał z żoną, to to jednak jest takie bardzo ludzkie, takie dające nadzieję. Nie wiem, czy tak. dobrze to tłumaczę.
0: No to prawda. I to jest też coś, co. <śmiech> I to jest też coś, co twórców internetowych w pierwszej kolejności od zawsze odróżniało od słab z telewizji czy czy tych powiedzmy tradycyjnych bardziej mediów, jednak to, że z jednej strony oni zawsze mieli trochę to bardziej ludzkie oblicze, na które, które można było spojrzeć, ale z drugiej oni przede wszystkim mają sposobność, żeby w każdej chwili to zrobić I, i, fajnie, że, i fajnie, że faktycznie wyszedł z roli, nawet to znaczy, no właśnie, no bo nie musiał, ale wydaje mi się, że też sam siebie trochę Trochę, trochę przez to rozgrzeszył, żeby, żeby przyznać się do, publicznie do, do, do błędu, który popełnił i całkiem możliwe, że w perspektywie czasu e, też, e, też ze strony żony może było, było łatwiej mu wybaczyć. No wiesz, to jest
2: tak, to jest pewnego rodzaju rozgrzeszenie, nie? Jakby, tak jak powiedziałeś. I, I to myślę, że to też zadziałało terapeutycznie na niego w pewnym sensie nie? Że jakby po prostu przyznanie się do winy i to w bardzo dokładnym wskazaniem tego, co zrobił źle. No, od tego się chyba zaczyna, nie? I, i, I też jestem pod wrażeniem, że, że właśnie miał jaja, żeby to zrobić. No. To jest
0: no, to dobra historia. Powiem ci, że z- zabraliśmy na przejażdżkę emocjonalną. Tak Cieszę
2: się tak. bardzo. Trochę o, o to chodziło.
0: Super. My już chyba na dzisiaj będziemy kończyć. Tak czy inaczej ten odcinek prawdopodobnie będzie odrobinę dłuższy niż zwykle, ale nie sądzę, żeby naszym słuchaczom jakoś to bardzo... To może przekazało. być moja
2: wina, więc przepraszam.
1: Dobra, ja najwięcej gadałem, to moja wina. No tak. Biorę to na siebie. Dobra, wytniesz wszystko, co, co powiedziałem i będzie krócej.
0: No właśnie. To Słuchaj, Michał, to jak chcesz, to możesz zamknąć ten odcinek.
1: A że mogę. Ojej, to dzisiaj było o streamowaniu. I o streamowaniu trochę w inną stronę niż ja się spodziewałem, więc to jest fajnie, że było takie zaskoczenie, bo ja myślałem, że Będziemy dużo mówić na przykład o Netflixie, o Spotifyu, czyli tych najpopularniejszych firmach streamingowych, czy, czy w ogóle organizacjach, które się kojarzą ze streamingiem, a poszło to w bardzo różne ciekawe strony. No Tidal mnie nie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że to będzie akurat Tajdal. Ja w ogóle miałem wrażenie, że ludzie nie słuchają Tajdala, bo nie znam nikogo, kto, kto słucha Tajdala, ale to jest moja bańka. Historia doktora Disrespecta, no też nie spodziewałem się. Znaczy na początku, Wojtku, jak zaczęłeś mówić tak mówię, kurde nie znam i nie wiem, co z tą historią będzie, ale Ale ta historia miała wszystko to, co historia powinna mieć. I dlatego mimo tego, że nie znałem tego gościa, to bardzo przyjemnie mi się tej historii słuchało, także fajnie. Jeszcze jeszcze jakiś tam morał później nam wyszedł, więc, więc fajnie. Także na dzisiaj to już będzie w sumie wszystko. I bardzo dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście. Do końca.
0: Ten odcinek został zedytowany przeze mnie. Krzysztofa Nowaka i wyprodukowany przeze mnie i Michała Kasprzyka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Możecie zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Będzie nam również bardzo miło, jeśli dacie nam te 5 gwiazdek w iTunes. Dzięki temu możemy pokazać większej ilości słuchaczy, że nasz podcast naprawdę się Wam podoba. Do usłyszenia już za tydzień.